0: Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta Depois de muito tempo afastado Jordan Cash aqui está de volta Vamos tentar fazer esse reboot Esse reinício Como qualquer filme de terror E... E hoje nós vamos falar sobre o The Batman, né? É o que tá aí na moda agora Mais novo lançamento Que muita gente tá gostando, né? E, e vamos falar antes da gente falar sobre o The Batman especificamente, nós, eu trouxe aqui para vocês um algumas versões do Batman, né? Nós já conhecemos várias versões é, do Batman, tanto em HQs como cinematográficas, como em desenhos, enfim, temos várias versões do Batman. E eu trouxe aqui não todas, mas algumas delas é, versões é, as cinematográficas, obviamente, mas eu vou começar com algumas que eu achei dando as pesquisadas, que são 10 versões alternativas do Batman que você precisa conhecer. Então, antes da gente falar sobre o Batman né, desse, do Robert Pattinson, vamos fazer esse entrelaçado. Esse, vamos fazer esse, a, a, esse, esse aparato né, do Batman. Vamos trazer para cá essa, essa retrospectiva. Então, começando aqui, nós temos o Batman nazista, né? Que ele é uma das encarnações mais sombrias desse personagem, né? Seja asas de couro. É, na realidade da Terra 10 os nazistas, eles vencem a Segunda Guerra Mundial, né, e o Hitler, ele passa a governar o mundo, né, isso a gente vê naquela série O Homem do Castelo Alto, onde o, o, o eixo, né, eles vencem aí a questão da, da Segunda Guerra e, e tudo, e eles eles dominam. Quem não assistiu ainda, eu super recomendo para assistir, é uma ótima série, quem sabe futuramente eu posso estar trazendo aqui um episódio do podcast falando sobre é, o Homem do Castelo Alto. Mas voltando para o Batman, nessa realidade, em vez de existir a Liga da Justiça Americana, nós temos aqui os heróis que vão estar formando a Liga da Justiça do Eixo cujo objetivo dessa Liga da Justiça do Eixo é proteger o Hitler né? e o seu partido nazista. Né? Então, aqui nós temos um Batman nazistasão pesado. Né? E... e já é difícil imaginar um herói que é muito querido por todos como nazista, como todo, toda a Liga da Justiça que defendem os interesses do Führer. Outra versão é o Homem-Coruja, na Terra 3 é, vai estar tá existindo uma versão completamente deturpada, né? inversa do universo da DC, que a gente está acostumado. Os heróis aqui eles vão ser os vilões e os vilões serão os mocinhos, né? em vez de termos a Liga da Justiça, vamos ter o Sindicato do Crime. E, contra, e, e a contraparte, né, a outra versão do homem mossego é o homem-coruja, que na verdade é o Thomas Wayne Jr., o irmão mais velho de Bruce, que viu seu irmão e sua mãe serem assassinados por um policial corrupto. Mas foi protegido por Joe Chill, o assassino dos pais de Bruce na história original. O Homem-Coruja né, e o Ultraman, o Ultraman é a contraparte do Superman, eles vão sempre estar entrando em conflito em relação aos interesses ali do sindicato. E por diversas vezes, Thomas Wayne Jr. Ele mantém um relacionamento escondido com a Superwoman, que é a esposa do Ultraman, que, que é essa Superwoman, é, corresponde a uma versão da mulher Mara, Olha só né gente nós temos aqui um Batman Talarico aí do, do Superman, que no caso que é o homem coruja. Gotham by Gaslight né? é, Ambientado em 1889, um conto do Batman mostra diversos personagens que conhecemos e amamos, e, e eles vão estar situados em outro século né? logicamente deve haver um vilão para o Batman que é o Jack o Estripador inclusive tem uma animação é, que mostra essa luta do Batman contra o Jack o Estripador e é muito legal essa animação agora eu não me recordo o nome dessa animação que essa animação no caso é o mesmo nome é.. desse Batman, né? Batman, Gotham, é um conto de Batman, Gotham City 1889, que é justamente onde o Batman luta contra o Jack, o, estrip, o, estrip, o estrip, Eu quero falar o estuprador, mas não é o estripador Jack, o estripador, né? Então aqui vai mostrar que essa, a história vai mostrar o maior detetive do mundo é, Atrás do maior assassino jamais capturado né? ah, Só que não vai sair a coisa do jeito que o nosso herói imaginava né? E Bruce Wayne ele vai ser incriminado pelas mortes E aí ele vai ter que... Ali no quarto Idiota, idiota, idiota não. Meu irmão entrou em cena, mas vamos continuar aí, né galera? É, e o Bruce Wayne ele é incriminado né, pelas mortes e aí ele vai se ver forçado a solucionar o caso E para escapar da prisão antes dele ser executado É muito boa essa animação, eu já assisti ela tem um tempo, gostei bastante Então tem aí essa versão do Batman que recomendo muito assistir Temos o Batman soviético, né? que é de umas animações aí também muito boas, que é entre a foi Superman, entre a foice e o martelo, é, é, que a gente sempre se refere a essa versão do homem, do homem de aço, que em vez de cair nos Estados Unidos, ele cai na União Soviética. E temos a versão do Batman também, que ele esteve presente nessa história, né? Então, preocupados com o poder do Superman russo, os Estados Unidos eles vão pedir para o Lex Luthor desenvolver uma arma para combater o Kryptoniano. Né? E o Batman se alia ao vilão em um plano para sequestrar a Mulher Maravilha e roubar sua força. Apesar desse plano funcionar, a Amazona consegue escapar e salvar o Superman. Nós vimos aí um Batman muito louco, né? um Batman assim, fora do normal. E, e é uma versão muito interessante do Batman soviético. Eu acho interessante essa versão que no caso eles, no quadrinho, né, o Bruce Wayne, que é no caso o equivalente dele soviético, ele, é o, ele chega a ser filho de dissidentes políticos que protestam contra Stalin, né, e são perseguidos pelo chefe do NKVD, a agência que antecede a KGB, que é responsável por assassinatos políticos né? então temos esse Batman aí muito, muito doido né? nessa versão dele soviética e você quer ver mais dele? você pode estar tá assistindo o Superman entre a foice e o martelo vamos ter um Batman Lanterna Verde né? que em vez de ser o Raul Jordan ou o Abensur. É, em vez de terem encontrado e o, o anel, eles entregassem a Bruce Wayne. Né? Isso a gente vê na Terra 32, onde o Bruce recebe o anel e tenta utilizar seus novos poderes para poder combater o crime. Só que aqui ele é derrotado fac, é, facilmente. Então ele, é, ele vai ser convocado pela tropa dos Lanternas, onde ele vai estar tá recebendo seu treinamento. O Bruce aqui, ele leva uma surra do sinistro e não consegue salvar as vidas do comissário Gordon e o Alfred. Ou seja, que o Alfred e o Gordon vão morrer. E nós podemos chegar aqui que, como Lanterna Verde, Bruce Wayne é um ótimo Batman. Temos o Batman Vampiro na Terra 32. Perdão, na Terra 43, o Batman ele recebe as qualidades de um vampiro para conseguir derrotar o Conde Drácula. Eu acho que isso é... a gente vai ver no filme Batman vs Drácula, na animação Batman vs Drácula. E temos uma versão do Batman Vampiro também. Só que é, é, é uma outra versão, onde o Superman, ele é filho do General Zod, e o Batman faz experiências, né, o Bruce Timm. É, ele... Bruce Timm, perdão, gente, o Bruce Timm... Ele é o cara por trás das melhores adaptações já feitas pela DC, não é? O Bruce Wayne. Eu confundi, perdão. É, é o Liga da Justiça, Gods and the Monsters, né? Deuses e Monstros, onde vai mostrar essa versão, onde o Batman de fato é que ele é um vampiro após uma experiência e tudo mais. Mas temos essa versão do Batman Vampiro, que ele, ele recebe esses poderes para derrotar o Conde Drácula. E agora eu não me recordo se, se isso é mostra. É mostrado na, na animação de, de Batman vs Drácula. Aqui nessa versão. É, tudo vai parecer perfeito, o Batman ele vai ter a força de um vampiro, ele vai, mas ele, ele consegue controlar sua sede de sangue. Mas depois que ele derrota o Drácula, o Coringa passa a controlar os soldados do antigo mestre dos vampiros, né? o que vai estar tá levando o Batman a confrontar e matá-lo. O Batman ele não vai resistir e devora o corpo do Coringa, despertando seu apetite por sangue. Então, aqui o Bruce ordena que Alfred crave uma estaca em seu peito, para evitar né, que, ele, que tudo isso volte a acontecer. Aí o Alfred vai lá, obedece, mas com a morte do Batman, o mundo se transforma em verdadeiro caos. Aí o mordomo ele vai, aí o Alfred ele pega e retira a estaca para que o Batman retorne, mas aí ele, o Bruce ele vai estar tá voltando, né, o Batman, com uma insaciável sede de sangue. E passa a eliminar qualquer um que encontre a sua frente, incluindo o Alfred. É, e aqui também morre o comissário Gordon. Temos outra versão que é o Batman Frankenstein, é, que vai ser encontrada na história Batman, Castelo do Morcego. Que depois da morte de seus pais, Bruce decide se tornar médico, assim como o pai dele. É... Só que o Bruce ele vai se tornar obcecado por fazer experiências que, de, de, que vão trazer a pessoa, da, a, a vida, né? Experiências relacionadas à morte e reencarnação. E obcecado em trazer o seu pai de volta, Bruce ele consegue o cérebro dele... É, e coloquem um novo corpo com DNA de morcego Não tem muita explicação para isso né? mas Enfim nem é, não, o, e, não, A gente não precisa adentrar muito no assunto Porque obviamente o monstro Esse monstro que o Bruce cria ele escape e começa uma jornada de vingança assassinando todo o criminoso que ele encontra pela contralar o corpo vai se tornando mais morcego do que homem ao meu ver é um uma adaptação assim bem sei lá né do, do Batman mas como dizem né é sobre isso temos aqui também uma versão do Batman Stanley, né que é uma série onde o, David, o cara da Marvel né, reinventou os heróis da DC. E o Batman do Stanley Lee ele era completamente diferente de tudo que a gente viu. Wayne Williams era um rapaz negro, rico e no auge de sua forma física. No entanto, ele se envolveu com o líder de uma gangue chamado Orgum e acabou indo para a prisão. Lá ele conheceu o cientista Frederick Grant e passou a treinar seu corpo e sua mente para a vingança. A identidade veio de um morcego que vinha até sua cela comer as migalhas do chão. Temos aqui Batman, como se ele fosse o Superman. A nave do Kaleo -El, é encontrada por Thomas por Thomas e Martha Wayne que decidiram cuidar do bebê e chamá-lo de Bruce Bruce e e aqui o assassinato de seus pais ele vai vai tudo correr da mesma maneira mas em vez de chorar sobre os corpos do seu pai Bruce vai matar o assassino com a sua visão de calor depois de muito treinamento, Bruce, acima uma, é, ele vai virar o Batman, brutal, que combina todo o vapor e violência de Bruce Wayne com a força e os poderes do Homem de Aço. E aqui a Lois Lane consegue convencê-lo de que essa não é a melhor maneira de combater o um cri um crime, e Bruce se torna o Superman no final das contas. Vamos ter o Batman Garra das Trevas. Que é meio que uma fusão do Batman e o Wolverine. E também vai ter um híbrido entre o Coringa e o Dente de Sabre. O lugar das trevas ele era a realidade no universo que, um universo que uniu a Marvel e a DC. E Logan Wayne presencia o assassinato de seus pais... Quando tinha apenas 5 anos, e depois disso foi morar com seu tio Montier no Canadá. E até que ele também foi assassinado. Então, aqui é a emoção é uma vida de perdas. Né? O jovem acabou sobre, ele acaba sobre o jo o, os cuidados de um convento, mas foi capturado pelo programa Arma-X, onde teve adamante enxertado em seus ossos. Depois que o projeto foi cancelado, Logan Wayne retornou para New Gotham para combater o Crime. Basicamente é um, não tem muito do que Batman e Wolverine, é praticamente a história do Batman, só que é o Wolverine que está, que no final das contas ele ainda vira um Wolverine, enfim. Então essas são aqui algumas versões do Batman que eu trouxe para vocês é, Temos também o Batman do Futuro, o Batman Ninja, né? temos o Batman Lego Temos aí outras versões alternativas do Batman E é interessante a gente analisar antes de falarmos sobre o The Batman Porque nós também no The Batman temos uma outra versão do Batman do que essa versão cinematográfica que estamos acostumados a ver, né? E já falando em versões cinematográficas, temos versões aí do Batman ao longo de todos esses anos, fora aqueles da série, né? Que ele aparece em, em, nas séries como a de Gotham. Batman mais jovem, enfim, temos aqui aquelas versões que estamos acostumados a assistir, né, os filmes. Desde o Batman do Adam West, né, de 1966, que ele começou a interpretar o Batman no seriado da Fox para a TV. Antes de ser escalado para levar o super-herói o, o, o super para as telas de cinema, e temos esse Batman mais caricato, mais cartunesco, né? O Batman do Adam West ele é bem mais cartunesco então ele tem aquela pegada mais divertida, mais descontraída mais é, leve mais família, entendeu? Então é aquela coisa mais light, né, do do Batman que era as piadinhas e tudo mais. Uma coisa bem levezinha, uma versão do Batman aí para livre para todos os públicos. E é não não é ruim, é uma versão muito boa, muito divertida também. Batman, inclusive, nas animações. Eles fazem crossover com Scooby-Doo, enfim. É muito interessante a gente parar e analisar. E aí, temos o Batman de Michael Keaton. Né? Michael Keaton, que traz aí Batman, de 1989, e Batman, o Retorno. Inclusive, eu acho, particularmente, são dois ótimos filmes do Batman. Assim de início né então é é a versão do tim burton não a versão do batman do diretor tim burton e michael keaton fica obviamente, no papel de bruce wayne e ele é muito lembrado muito lembrado por sua atuação ao lado do jack nicholson como coringa no primeiro filme e da michelle pfeiffer como a mulher gato no segundo filme então o primeiro Batman, o seu, seu vilão é o seu vilão mais icônico que é o Coringa seu vilão mais icônico que é o Coringa e no segundo filme nós já vamos ter a mulher gato e o pinguim aí dando as caras hum. e Muitos críticos nos anos 80, eles duvidaram da capacidade do ator, que se destacava como especialista em comédias. E, e, e temos aí, né, que foi a vencedora do Oscar de Melhor Direção de Arte, a produção de 1989, foi a primeira da série de filmes da Warner Bros. sobre o Batman. Olha, essas duas versões... Uh, Batman e Batman Retorno são duas versões muito boas do Tim Burton então era uma versão um pouco bem mais sombria creio que se fosse nas atualidades ia, ia pegar um tom bem mais sombrio como o Tim Burton ou não mas aí a gente tem uma assim temperada né? com o Batman no Val que, que eu acho não é assim o melhor os melhor filme do Batman nem é mais tipo é um filme divertido né Batman eternamente é um filme divertido tem uma trilha sonora assim que dá para a gente lembrar um pouco tem personagens assim interessantes caricatos mas interessantes temos o Jim Carrey de charada que eu não acho ruim a quem acha, mas eu não acho ruim o Jim Carrey como charada. E o Tommy Lee Jones é, como o Duas Caras. E ainda temos o Robin, né? Enfim. Então, com essa ideia de um filme menos sombrio e mais família, a Warner ela escalou o diretor Joel Schumacher para a direção do novo filme do Batman. Para interpretar o herói. O, e aí vem o Val Kilmer, né, já que o Michael Keaton não gostou do roteiro do, desse novo Batman. Então, apesar dos conflitos entre o, o Kilmer e o diretor e das críticas bem misturadas, o filme ele fez um sucesso com o público, rendendo mais de 336 milhões, tornando-se a segunda maior bilheteria do ano de 1995. Lembrando é, que o sucesso do outro Batman, ele arrecadou 400 milhões de dólares naquela época. E vemos aqui 336 milhões com esse filme do Val Kilmer. E tipo, é uma adaptação do Batman é, meio pouco caricata demais. Do Batman e do Robin, tem aquele tom mais leve... É uma coisa bem mais família, mas ele é divertido. Não é um filme espetacular, mas é um filme divertido. Que passava muito na TV. Batman eternamente, nossa, passava muito, muito mesmo na TV. Então ele assim, se populariza muito no meio das pessoas. Não como um ótimo filme, mas como um bom filme. Eu lembro que eu assisti o Batman do do Michael Keaton, né, e, e eu achava assim, nossa, cara, esse Batman, muito... e ele tinha aquela, né? aquela virar do rosto travada por causa da máscara de borracha, enfim. Mas a tendência da, da, de versão do Batman é só piorar. É piorar como? Vai piorar quando a gente vê o próximo Batman do George Clooney que meus amigos é uma vergonha alheia que é do filme batman e robin olha esse filme do batman e robin se você encarar ele como uma comédia você consegue assistir esse filme tranquilo mas ele é muito ruim ele é muito ruim muito fraco é o pior filme do batman de todos os tempos é batman e robin é, as atuações são muito caricatas, são muito ruins, tem o Batman com o peitinho, tem uma cena que o Batman tá vestindo, os caras dão uma close na bunda do Batman, uma coisa bem nada a ver. É, e foi o maior fracasso do personagem, né é, e foi, teve inúmeras indicações ao framboesa de ouro, e, e é o... Os, pra mim é o pior filme de super-herói, é, é um dos, é o pior filme do Batman, não sei se é o pior filme de super-herói de todos os tempos, é, mas ele está entre os piores filmes de super-herói de todos os tempos, é, ele é brega, tem muitas insinuações homossexuais adicionadas por Schumacher, enfim, ele é um filme muito... Bleh, tosco, né? É... E Vamos aqui, deixa eu ver se eu pego mais uma curiosidade Ah sim, o Clooney, ele foi escalado para substituir o Valkymer no papel Pois o, o Schumacher acreditava que o ator poderia fornecer uma interpretação semelhante de Michael Keaton é, Foi semelhante a um cocô porque esse Batman aqui, eu não vou nem perder meu tempo comentando muito sobre ele. senão me estresse. Mas vamos lá. Temos aqui agora o Batman do Christian Bale. Que é da trilogia do Cavaleiros das Trevas. Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas. E o Cavaleiro das Trevas ressurge. Olha. E pra mim, até agora, é... Eu posso dizer que ele é o Batman, mas vou já explicar para vocês. Vou já explicar para vocês. É, depois desse último fracasso do Batman, a, a, a trilogia do Nolan, com a atuação do Bale, surgiu para salvar o próprio Batman das trevas, resgatando o clima sombrio e misterioso. Né, do Batman além de fornecer uma certa complexidade e dar mais realismo à história e, e foi assim uma conquista de público e crítica então temos um Batman que mais pé no chão temos um Batman mais real temos um Batman é, mais humano humano no sentido de ser mais realista em muitos aspectos fora algumas coreografias de lutas que não são muito boas Algumas cenas também descartáveis. Mas o Batman do Christian Bay, do Christian Bale, ele é um ótimo Batman. Ele é um ótimo Batman. Ele, ele, ele é aquele filme policial barra super-herói que a gente gosta de assistir. E o meu, o meu filme preferido do Batman é que continua sendo Batman o Cavaleiro das Trevas. Continua sendo Batman o Cavaleiro das Trevas. Apesar de The Batman ser muito bom. Mas Batman o Cavaleiro das Trevas. Ele vem e salva. Aí, na minha opinião. Dos últimos fracassos. E agora finalmente depois desse. Desse aparado todo. Dessas versões todas do Batman. Vamos chegar ao. The Batman do Robert Pattinson, é O The Batman. O, o que esse filme tenha nos oferecer a nos propor o The Batman, né? É um ele é tudo isso e um pouco mais. Ou ele é tudo isso e um pouco menos, né? O The Batman, ele primeiramente é um filme muito sombrio, né? Gótico Uma coisa mais pé no chão também, bem realista. Então tal aqui vemos um Batman que apanha também. Além dele bater, ele apanha também. É... Temos um, um Batman, podemos dizer assim, no início de carreira. No início de carreira. Ou não, mas temos aí um ótimo Batman. Um ótimo Batman. E o The Batman ele nos traz uma atmosfera gótica. Uma atmosfera mais sombria. Um tom de filme mais investigativo. É um filme investigativo. O Batman nas HQs ele é muito detetive. E é um filme investigativo. Onde vamos mostrar ali constantemente poucas cenas de Robert Pattinson. Bruce Wayne. E mais cenas como Robert Pattinson, Batman. Isso é bom ou isso é ruim? O... Ao meu ver, isso é bom. Por quê? Porque vamos estar ali ligados com aquela ideia de que o Batman é um detetive, e ele está buscando pistas e tudo mais, e que ele pode errar e tudo. Bruce Wayne, vemos muito Bruce Wayne em Batman, a trilogia do Cavaleiro das Trevas. Não estou dizendo que vemos pouco Batman lá também, mas aqui a gente vê mais Batman do que Bruce Wayne. E o que falar do Charada, né? que é o vilão desse filme, o que falar do Charada? Cara, você fica com medo mesmo, você fica apreensivo, você fica envolvido naquela investigação. E o filme, ele lhe dá aquele gosto de não acabar, por favor, não acaba. Eu senti isso, por favor, não acaba, porque eu tô gostando muito. Porque eu tô gostando muito. Uma fotografia boa, é, trilha sonora, ó, a trilha sonora do Batman, a trilha sonora do Charada são... Tops. e olha só aqui aparece o pinguim e a mulher gato né? ótimas atuações é, do Colin Farrell como o pinguim do Robert Pattinson como o Batman é, temos também a Zoe Kravitz como a Celina Kyle e o Paul Dano como o Charada são ótimas 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 atuações e, e esse pinguim ele tá muito bom ele tá até bem melhor do que aquele pinguim da série de Gotham ele tá muito melhor do que aquele pinguim da série de Gotham então temos um, um The Batman aí um filme adulto um filme adulto investigativo sombrio e um thriller né temos um thriller e, e temos um vilão que ele passa para a gente um tom de ameaça. E que ele não mede as consequências de seus atos. E que a qualquer momento ele, ele está pronto para agir. Ele age com frieza e está pronto para agir. A qualquer momento. Então nós encontramos aí um vilão muito, muito, muito psicopata. Ele é mais psicopata do que o Coringa? Não acho. Ele... Tem o seu tom ameaçador, ele usa das redes sociais, da internet, para criar seguidores e, e tudo, mas o Coringa, ele ainda é uma peça-chave, ele é o maior vilão do Batman. E o Charada que ele se torna um grande vilão, um ótimo vilão. Não, não vou dizer um maravilhoso vilão, mas ele é um ótimo vilão. É, a cena inicial é muito boa, com aquela trilha sonora de Ave Maria, é, mostrando ali a visão do Charada com relação ao crime que ele vai cometer para dar o pontapé para o surgimento do Batman. A introdução do Batman também na história. Aqui a gente pode ver que nós já nos colocamos como Robert Pattinson já colocamos o Bruce como Batman. né uhum. não, a, a, não precisamos voltar às origens, aos arcos, as histórias de como surgiu o Batman, de onde ele veio, de como ele surgiu, como foi a morte dele. Porque a gente já está acostumado com isso aí. A gente já viu isso diversas vezes. Em todo o filme do Batman, parece que eles têm que fazer esse flashback da morte dos pais dele e aqui o interessante não e aqui o interessante é que o Bruce Wayne continua continua eu, que já começa o Bruce Wayne como Batman como Batman investigativo como uma vingança né e e é muito massa é muito massa uma cena atenção gente tem spoiler aqui tá é muito massa a cena em que o o Batman sinal aparece no céu e os bandidos começam a temer e a trilha sonora tan, 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 do, do Batman vai criando o clima, o clima até o momento em que o Batman vai aparecer. É um filmaço, é um filmaço, é um filmaço. E eu digo com toda certeza, prim, primeiro lugar o Batman Cavaleiro das Trevas e o segundo lugar The Batman. Eu vou reassistir os dois juntos, é, vou, reassistir, vou reassistir Batman Cavaleiros das Trevas e vou reassistir The Batman e vou trazer um podcast falando só sobre esses dois. Talvez possa até ser um pouco rápido esse episódio do podcast, mas eu vou assistir ele analisando e trazer para vocês falando mas, pra eu, eu ainda tô na dúvida. Eu gostei muito do The Batman, muito mesmo. Mas, o Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu assisti já tá com tempo. Então, eu preciso assistir ele de novo. Porque, até então, o Batman, o Cavaleiro das Trevas era o meu filme preferido do Batman. Então, eu tenho que assistir ele de novo. Ah, gente, eu esqueci de comentar também que nós temos o Batman do Ben Affleck. É, e o Batman do Ben Affleck, ele é um Batman também muito bom, apesar dele aparecer em Liga da Justiça e Esquadrão Suicida. Mas ele é um Batman muito bom, o Batman do Ben Affleck. Mas temos o Batman do Robert Pattinson, que é um Batman mais real, por assim dizer. É um Batman que... Ele também quer trazer uma mensagem social, as motivações do Charada, quer nos colocar uma mensagem social ali e, e que funciona até uma certa parte. Ele, ele nos passa é, os podres da família, o Rain, eles passam pra gente tudo de uma forma bem... Olha, são três horas de filme praticamente e... É umas três horas onde a história se constrói a cada cena, a cada passo, para chegar no seu ótimo final. Foi um bom final, eu gostei. Onde o Batman, no início do filme, era a figura da vingança. E agora, no final do filme, ele se torna a figura da esperança. Então, é muito bom ver a evolução do personagem. Temos ali uma pontinha ali deixando em aberto ali também a aparição do Coringa, que não foi lá essas coisas, mas foi... Ah, interessante, mas não foi lá essas coisas, mas é muito bom. Como já foi colocado aqui, neste filme, os podres da família, R, da família Wayne, e que o Charada luta contra as oligarquias... Ali do, de Gotham City e que estão a, as autoridades, a, a, o pessoal grana alta, estão envolvidos com os mafiosos. Então nós criamos ali um universo é, novo do Batman, né? Porque até então nós vimos ali o Batman lutando com vilões específicos, né? Com vilões específicos. Aqui o Batman, ele tá lutando assim no universo cinematográfico, né? mas o batman que ele está lutando contra os os poderosos né? contra o pessoal de alto custo de, de boa condição né o pessoal que está envolvido sobre é, que está envolvido com com tudo que é ruim inclusive a família Wayne e... Podemos ter aí um gancho para o segundo filme, que seria interessante, eu gostaria muito de ver a Corte das Corujas, que é esse grupo que, que reúne membros das famílias mais ricas de Gotham, é, que se encontram né, vestidos com máscaras de coruja, e querem mudar o futuro da cidade para, esse, para um benefício próprio, e, e ele dá a essa abertura. Poxa, cara, meu sonho ver a Sociedade da Coruja, a corte, perdão, a corte da, das corujas em um filme live action. Porque eu acho muito da hora essa ideia e muito interessante o Batman lutar contra isso. Mas vamos aguardar aí para ver o que temos aí pela frente. E é isso, galera. A gente vai ficar por aqui com mais um JordanCast estamos nesse retorno falando aqui sobre o Batman, The Batman, e espero que gostem, continuem aí nos ouvindo, vamos estar aqui aparecendo mais frequente, é, vou tentar aí, não sei, dois ou três episódios por semana, dependendo aí das demandas, mas vamos estar voltando aí com assuntos bem mais variados, então é isso galera. Um forte abraço e se você puder pode nos ajudar aqui no apoia-se.jordancast. Eu vou disponibilizar o link no Instagram jordancast E até mais e um abraço e até a próxima